0: 因我好像依
1: 稀记得刚播上，不谁上一集讲说住新北大楼啊，然后就是可以车停下面，然后不用撑伞、嗯、抱小孩悠闲的上楼。对，住捷运不是也没有也很棒
0: 啊。可是可,可是如果是我，<笑>我就会选择淋淋个大概三秒钟的雨，然后就快、嗯、就快跑的。三秒钟
1: 你这种就是住他隔
0: 壁不是很好吗？<笑>你都时候在送豆奶粉。
1: 欢迎收听《闺房密室》名，我是 Jasper， 我
0: 是马汀娜
1: 。啊，我们之前呢有聊过凶宅跟地上权房屋的那个产品嘛。嗯、然后相信在大家在看房子的时候啊，其实呃，如果就一般通行族来说，除了公车以外，大家最可能一定也会是有没有邻近捷运嘛？对。那如果直接在捷运站上面呢？就,、呃
0: 、就捷运宅
1: ，就捷运宅的部分这样。破题
0: ，主题是捷运
1: 宅,宅部分这样子，那呃，如果就一个方便性上来说，就是捷运宅当然就是一出站就到家嘛，嗯、这件事真的是我觉得算是它最大的卖点了。对对，那只是说不用
0: 吹风淋雨直接回到家
1: 。哎、欸，不一定哦，有一些捷运宅它是。因为出口设计的关系，啊、这
0: 等一下要讲，就下、是、它是有共购跟分购的差别嘛
1: 、啊就是。哦，好,好，所以，我们今天就是有请那个捷运宅专家马蒂娜来跟我们讲一下，就是说捷运宅的一些优劣的分析，这样对啊，那我们先讲一下它的优点，好
0: 。没有，我们先讲一下什么叫做捷运共购宅，或者是就是捷运共购跟分购
1: 的差异。好，那那你可不可以大概讲一下？就是、他们都
0: 叫做捷运宅、嗯，那差的差别是什么？差别就是，呃，你要怎么讲？就是它的那个地下室有没有挖在一起？我觉得这个应该是最简单的。的的，你所谓的地下
1: 室挖在一起，是说他们当时在盖轨道跟站体的时候，就连他们地下室的结构一,一起挖好了。对，然后就他、oh,
0: okay. 他想象的就是直接，他下面是站体，然后楼上就直接长出那个住宅
1: 。哦、oh, ，OK、嗯。所
0: 以就比如说像是一些呃，大家大家最熟悉的应该是金站。嗯、那金站就是地下，地下都是捷运嘛。那我们上面就是长那个办公室跟住宅的部分
1: 。那那个南方之星是不是也是？
0: 南方之星也是，呃、所以就是那个男士角度，地下是共同开挖，然后呃，你直接长上去的，基本上是共购。那另外分购的话，其实呃，就是等于你的那个站的，你你家旁边有捷运站了。有点像是这样，那只是说它的出口可能在跟你家是同一个，有点像是看起来像同一个基地这样子，但是它其实就是在在你家的出入口旁边，然后有一个很就是很就是就就有一个捷运站口这样子。有
1: 没有一些类似的？啊、那个兴海站
0: ，兴海站的那个。泸州那个
1: 是不是？就
0: 是希望广场也是。哎
1: 、欸。泸州就是
0: 呃希望城市,、就是呃、希望城市对， oh, 不是广场、oh. ，sorry， 对希望城市，然后跟新泰站那个什么敦南捷径也都是，就是分购宅、嗯
1: ，了解了解
0: 。那我们等一下要讲的应该会是比较偏共购宅的部
1: 分。所以分购宅哦，共购，所以共购宅的缺点，分购宅没有吗
0: ？好像没有那么明显哎， oh. 因为分购你你就仔细想想，老实说就是。它家面有一个出入，对啊，有一个捷运站口而已
1: 、哦。所以等一
0: 下讲的应该都是捷运、啊、共
1: 购宅。共购的部分。那是
0: 上网偷看了一下，就是很多人讲捷运宅，但他其实也不是在讲，他就是在只是在讲离捷运比较近的住宅。嗯，对啊、嗯。啊啊、我们今天讲的就是针对有共购，直接是共购宅，对对对对对,對
1: ，那如果以优点来说的话，其实就是像我们刚刚讲的嘛，就是到站即到家嘛
0: 。对啊，对啊。
1: 而且而且还有一点是，就是我不知道大家可能如果可能晚上有一些行程啊，然后回家可能要搭计程车，然后有时候一上车突然报说什么地址哪里哪里哪里，然后那个司机讲说哈，他<笑>说就麻烦呢、欸。你如果住在捷运广告在的话，就可以直接讲说哎、欸，我要到那个捷运什么什么什么站
0: 。大家可能就是那个去错出入口啊，是不是？欸就还没有这不是一个，可是假设是不是一个
1: 事？这应该是假设是说，就是那个捷运站，假设它每个出口都有共购之的状况下、啊，就可能会跑错。你有没有，你
0: 就前后，就是你那种南北侧可能都会有各一个出入口啊，就、嗯、会跑错啊，哦你错啊哦、你还是要回、
1: 啊哦、大的。
0: 对啊，你、哦、的、那个、基地这么大、哦，我觉得这不是一个，这是一个很无聊的优点
1: 。嗯嗯，那那其实我我觉得捷运站相对租赁市场来说，应该也算是好租了。对啊，我真的觉得比较方就是下就是下楼就可以搭捷运这件事情，对租屋通行族来讲是真的是蛮方便的，这样。我
0: 觉得超方便，因为，其其实不、嗯，老实说啦，呃，要不是有等一下讲的那些劣势的话我，我自己会觉得<笑>捷运仔其实蛮就是很方便啊。然后你重点是下雨你就不用出去的这件事情很好，嗯，然后。嗯呃，不管多晚，你就可以亮亮的回到家，然后不用再多走一段路。嗯，这件事这个是很吸引人的地方。嗯，那它的确因为呃捷运站的优势，然后也让这通常捷运公购宅的房价都还算蛮不错的。嗯,嗯那它就是等于是一个算是一个节点，一个核心吧，就可能是一个区域的一个小核心。嗯，嗯嗯所以。可能那个银行在贷款的时候，它就会蛮因为捷捷运公屋仔，大家其实都蛮熟的，所以贷款成数应该是也都还会贷到不错的成数、嗯。
1: 假设如果那个公屋仔本身没有什么太大的一些没什么事的结结构上安全或者没什么事的话，因为、啊、因为其实在，在在申请贷款的时候，呃，有一些银行它会就是它会有一个衡量指标，就是你那个物件离捷运站多近。对啊,啊,啊，他就是捷运站本人，他就捷运站楼上这样子，他就就是那个风险对他们讲会相对来说低很多这样子，啊、主要是
0: 便利性啊，嗯、所以就便利性是最高租
1: 租售的市场性上来说算是很不错，算是很不错。好，劣势来了，
0: 劣势来了，劣<笑>势<笑>我自己觉得，如果是以居住来说，如果你买了房子你是要住的话，最。嗯，我觉得最不方便，或者是说在生活中你觉得最痛苦的，应该会是共振的部分
1: ，就是噪音共振的部分。你的意思是说，如果住在一个十楼，然后楼也会共楼下有捷运，
0: 然后冲出去的时候，就会有真的会有共振。你尤其是你，如果你晚上的时候比较安静的时候，真的是蛮明显的
1: 。可是，呃，我刚,刚讲十楼，所以十楼也会有嘛？还是可能低楼层比较会？
0: 基本上我是，就是有一些有有一两个啦，我不敢说全部，但是有有一些朋友有住在楼上，就是一些真正的捷运公共宅是租的，或者是说在捷运公共宅上面办公的，那都有跟我回馈这个这个想法，就是说他们的确是很常会有感感受到，就你是真的听到或者是感受到这个共振的部分
1: ，那你更敏感的人，
0: 你就会。更敏感，就是你就是看你个人敏不敏感啊， oh, 对吧、啊？但是但是大部分的呃，其实其实大部分的人对捷运公牛仔普遍应该多多少都都会有这个认知啊，就是知道说它的确是有共共振的这个噪音存在。嗯，那就是看个人可不可以接受
1: 。但这个共振对于结构上来说会不会有影响
0: ？我自己觉得应该是不至于。因为他们在在做那个结构计算的时候，其实，因为捷运是那个公共工程啊，算是公共工程吧。嗯。那它的要求的那个耐震那些什么，其实都是比较高的，因为那那个就是大大众的
1: ，就是大众
0: 交通安全部分、嗯。所以在整体结构来说，呃，他们的那个结就要求的那个结构的。
1: 就是耐震耐震系数其实是會比较高的對，对，
0: 所以我觉得对于结构的影响上来说
1: 不会到非常大这样子。对对,對只是你在生活
0: 上，可是可是我觉得在生活上这件事情就的确是会、嗯，它就是个困扰啊，除非你是买了要租别人
1: 。可是它是，哎、欸，它是真的物理上的让你感觉到動它动，还是声音的那种
0: ？应该是声音比较多，声音是比较明显、哦，但是物理上就是我觉得最明显的会是窗户，窗户的，就是那种共振，其实是你你会有感觉的
1: 。啊，我我我没想到高楼层也会有、那
0: 個，高楼层也会有
1: 。是啊、哦嗯，
0: 但因当然也有也,也可能大家可以，就是如果如果有人在的还是住共构宅，然后住楼上，然后完全没有感觉的，也也可以跟我们讲一下，因为我至少我听到的是这样子啦。嗯，就是甚至是办公室。嗯都会有感觉，嗯、办公室那么那么宽,宽可
1: 是都会有感觉，因为办公室它全几乎都是钢构造啊，钢构造本来就比较会比较正，是吗
0: ？那可是那那你就一样，那样就共振啊
1: 。哦，
0: 对啊，因为你平常你平常你在你你一般的办公室、嗯，你不会有这种感觉嘛？嗯、那这个就是差异。嗯
1: 、哦，对啊 o k
0: 这个是共正的部分。那除了
1: 共正以外
0: ，然后另外有一个我也觉得蛮烦的，应该是。不该是
1: 透露自己真实性。
0: 我觉得大家都会觉得很烦，因为那就是那个公社比很高的这件事情。多高？嗯，通常他可能会比别人再多个，这这我觉得没有一定的数字。但是比如说正常是三十的话，他可能就是三十七、三十八就是会差到这些。那为什么会有这些多出来的公社比？其实是在那个，嗯，就是公共购仔通常大家在挖捷运的时候，因为捷运先行嘛。所以捷运的工程是先开始是做的，那他们在捷运做的时候，他要一并把你的那个住宅的部分，或是办公，室楼上长出来的这些要卖卖给那个大众的这些住宅的东西，全部都先考量进去。对，你就要挖地下室的、嗯，全部都考量进去、嗯嗯。那一部分是属于捷运的，一部分是属于假设现在楼上长住宅好，就一部一部分是未来住宅大楼的，嗯，那。那你可能楼下那个楼下地下室在做一些设计的时候，你常常要为了捷捷运的一些他们自己的特殊规格或者是他的要求，你会有很多是要配合捷运的、嗯，因为那时候是捷运先行，嗯、没有比较没有呃商业的住商就是没有比较没有这个商业头脑啦，比较不会说、嗯、呃我我在。以后这个地方要要做，比如说要做机车空间，这个要做什么？他他只能做一些基本的规划，但他没有办法把你每一个平数都用到的很彻底
1: 。哎，那这样子的话，那些产权登记或是在，或是在，就是呃，假设就是结就是室友这样子吗
0: ？呃，通常这时候就就你你在消费大呃消费者在买的时候，嗯。他当然都是已经算清楚了嘛、嗯。那他们以前在划分的时候，当然有一个他们的标准，就是说哪一些是属于捷运的，哪一些是属于住宅的。嗯、可是，呃，在他们呃，应该说在基本上认为还算公平的划分出来的结果，在市面上的捷运共购宅，大多数还是存有公设比过高的问题
1: 。哦、真的、哦。嗯，
0: 那这个。我想说
1: ，如果都已经划分的话，照理来说它也可以。也可以蛮清楚划分，说属于捷运的，就是属于捷运啊。
0: 没有，他可能假设说这边是属于捷运的，没有错、嗯嗯。可是他可能因为都全部画完之后呢，你剩下的那个空间，在画车位的时候，其实可能很难很难画
1: 。哦。所以你
0: 画车位的时候，假设如果你可能要多
1: 挖之类的，对
0: 不？就你或者是你就会少画几个车位。嗯。你少画几个车位，那那不就是大家血了那个？就是公共设施的空间就变多了、嗯，因为它就不是属于车位的空间了。对，所以公社比就会过高。哦，对，那、嗯、那当然有一些有一些房间有一些方式啦、啊，就比如说我的车位就尺寸大一点。嗯，但是如果我是建商，我当然会希望说
1: ，就是你拿上面摊上去做，用建平价算
0: ，对啊，就比较划算呐、啊。哦，所以这个公社比的问题其实又牵扯到呃，捷运在楼下车位普遍会比较少。呃，就是它其实是有一点联动的，就第三
1: 个缺点
0: 。对，它第三个缺點就是车位比较少。那车位比较少的主要理由一个，其实主要是因为它本身就是捷运了啦。所以他们在做规划的,的时候
1: ，可能就是会想说住上面的人，他就是以捷运通勤为主這，这有时候
0: 会打个八折，嗯、就车位数打个八折这样子
1: 。哦，他在到当就是在审议的时候，他就会,就會我印象中有一些，他就是说就不用不用那么多哦。对
0: ，那这是一种原因。那另外一种就是我刚刚讲的、嗯，因为你剩下的空间要在画车格的时候没有那么容易，嗯，它、嗯、比较没有办法。有效率的运用每一个地下室的空间
1: 、欸。但老实说、嗯，如果以假设的，如果以现在一直在讲那个 TOD 模式，就是以捷运站为作为商业中心的一个发展模式上来说，其实我觉得它本身站体反倒是要要求的那个车位数要再多一点
0: 哦，可是这是两件事情啊、嗯，因为你一个你现在讲的是，嗯，呃、捷运站它提供的转乘车位，嗯可是这个是否捷运的
1: ？ Oh, 它
0: 不是否这个住宅大楼的對對
1: 對 oh, 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 oh.。哦，懂懂懂那当
0: 然，如果你、hmm. 你,你是租车位的人，你可能就会觉得没差。那我就是我虽然楼我自己楼下我被分到的车位数很少、嗯，可是我去旁边的转乘车位。就是就去租那个捷捷运附属的转乘停车场的车位也可以，那、嗯嗯、就是这这个是使用上你可以这样子做替代，嗯嗯、但是如果是否你自己大楼的话，其实是真的会车位数先少，对减少这样对对对,對所以除了共
1: 振，然后那个公设比比较高，嗯、然后车位数比较少以外
0: ，还有一个我是觉得出入会相对复杂啦，就
1: 看它的设计。
0: 对，其实是看它的设计、嗯嗯，但蛮多是、呃、的的确相对的复杂一点，因为大家都是，嗯，嗯应该说真的不不一定这些人都可以直接进到你的社区、嗯，通常就是还是會有管制嘛、嗯。那只是说每天在这个你你想下下你楼下每天有经歷就有这么多人来来去去，
1: 然后都是,是一種可能就不知道是谁的人这样、啊、嗯。
0: 就是一些普罗大众。
1: 可是现在社区大门其实跟那个捷运出口已经算是会有中间会有门，会有门挡
0: 住了
1: 。对啊，所以其实还好吧。
0: 我是就是这個、这個、是看大家 care 不 care
1: 哦、oh. 啊，但
0: 是也这这是这这个是两、這個、面的、嗯，就是一方面你也比较不用担心说可能半夜会有就是跟踪狂跟你回家、嗯，因为就是一直随时都很多人。对对。就不会有人跟跟踪你到巷内這,、嗯、这样子，这也是这或许也是一个优点，嗯，对啊。但是呃，它还有一个还有另外一种是，如果社区非常非常大的时候，嗯，呃，就是比如说，我觉得像南方之星或是金盏、嗯、这种比较大大面积大基地的开发的时候，嗯，我觉得是出入动不是人的问题，是出入动线会相对复杂
1: 。金盏超级复杂，就是你可能南方之也是
0: ，对啊，就是。你看到你的家就在那儿了，但是你要就、嗯、你就是绕弯来弯去，玩玩去你才到得了你家。的对对、啊、吧？这个就是有有时候没办法，因为因为大家会希望说，呃，这个住宅的动线跟捷运的动线的人流是分开的。嗯，你也不希望被打扰、嗯。可是这在这个前提之下，可能就会设计相对的没有那么直觉的动线。嗯
1: ，
0: 对吧、啊？那。就就看看大家自己觉得啦。我是觉得我，我我我其实我个人的话，我会觉得每天在我家楼下好多人来来去去，穿来穿去,去，不是一个我会想要在这边住长久的地方
1: 。那简单来说，其实那种工程顾问在包那个捷运的那种工程的公司，他们应该要内塞一些那种住宅规划专家，对不对？其实我觉得是要，嗯
0: <笑>、呃，应该是说，这的确也是。呃、嗯，因为以前在做捷运共购的这些规划的时候，嗯，其其实大家都是从零开始嘛，没有经验，你不会知道。或者
1: 说他可能就会有点想说，哎、欸，好、啊，我都已經就是就是帮你有做出来就好。就是捷运还
0: 是嗯,嗯，在工程人的心中，捷运它还是先行，捷运先行，嗯，商业是不不是他要管的
1: 事情，对对对对对
0: ，对啊，所以。嗯，也也可以理解，因为你在你自己在盖捷运的时候，你想象你自己是捷运的工程，嗯、那你，你你最 care 的应该是怎么样把捷运盖好。嗯，那你会被定的也是怎样捷捷运可以好好的盖好。对，那如果你用公众利益来想的话，嗯、你如果是普罗大众，你也会希望那个捷运它是。就是有效率的开发以及有效率的利用，你不会去管旁边的那个楼上长出来的大楼以后怎么样，嗯，对啊，所以就是可以理解。但是现在的确是，呃，会慢慢的把这一个概念放进去，就是说你在初期规划的时候，可能可以先思考一下未来的这个住宅大楼它长出来的时候怎样的空间运用是有效率的，嗯，因为你也不会希望说大家花了一堆钱。然后把这个地下室盖好之后，但是这个地下室其实，在后面进来的建商觉得很难使用、嗯，而让这个开发案一直没有办法做好。嗯，因为最终目标是你捷运盖好了，但是楼上的开发案也做好了。嗯，所以是就就就,就这最终目标啦。所以现在就是大家还是在努力中
1: 。所、嗯、以 Even 现在已经二期路网进行中，三期路网规划中的状况。嗯现在还在努力种是不是
0: ？对啊，多久？我也不知道，<笑>我不是捷运的人。<笑><笑>对啊我，我不知道啊。可是我觉得，
1: 这其,其实我觉得
0: 最好最好的、嗯，如果是我自己要买房子，嗯，呃，就是又回到消费者本身的想法嘛。嗯，如果我是要自住的话，我绝对不会买节运宅、嗯、捷运公屋宅，我绝对不会买。欸、你的缺
1: 点讲完了是不是？
0: 差不多啊，
1: 就这四样是不是
0: ？我觉得够
1: 了。就是供了，就不想再批评下去。
0: 我我觉得最有感的就是、就是大概是这几个，然后其中最、嗯、最最影响生活的一个就是公证部分。嗯，对，跟公因为公设比高，你你买那么多公设比高，然你就都用不到，要干嘛？然后房价又贵，
1: 又房价又贵
0: 。对啊，
1: 然后你就
0: 只图一个、嗯，就是回家不用撑伞这件事情。嗯，何必？就如果是我，我就会宁愿。我好像依
1: 稀记得刚不知上不知上一集讲说住新北大楼啊，然后就是可以车停下面，然后不用撑伞抱小孩，悠闲的上楼。
0: 对，住捷运仔不是也没有也很棒啊？可是可是如果是我，我就会选择淋淋个大概三秒钟的雨，然后就快快跑的。三秒钟你是
1: 用飞的？就是、坐在隔
0: 壁不是很好吗？<笑><笑>你不要坐在公构仔本身啊，坐在。供在旁边那个，我觉得也不错啊。我不觉得哪个社
1: 区可以，就是你出口出去啊，好好,好
0: ，三十秒，好不好？好，三十秒。就是我觉得，呃，就像如果是如果我是地主，嗯，我最开心的绝对不是捷运站直接跟我说他要在我的地上面盖捷运，嗯，我最开心的一定是我隔壁的地要盖捷运了，然后我就发了。哦，对，因为我就离捷运站超近，我又不用遭受到这个。就是捷运公共宅的缺点，嗯、对，那我的房价也是会涨、嗯，我还我我就依附的这个捷运站，我可以过得很好，嗯
1: ，
0: 所以我，我我自己如果是我在自住啦，自住的情况之下，一定是会选，如果我很在意捷运站的话，我会选择就是捷运站旁边、嗯，嗯，我不会选捷运站本身
1: 。那你，那你，那你刚刚说你绝对不会选捷，捷捷运宅的终极理由是什么？
0: 我觉得就是生活上面被打扰的这件事情是，
1: 说下，因为你就是每一天复杂
0: ，没有就第一个出就出入复杂跟共振啊，对啊，因为因为那就是你每一天 routine 的,的的的的就是你的 daily life 就会一直有这个状态出现的话，我会不是很，除非你就很习惯了，要不然这不
1: 会是我的手，就是就,就就不会是我的选项。可是老实说，其实住在大马路旁边。有时候那个车流量太大，它也是会震啊。
0: 啊，对啊，就是、那,啊那如果你是捷运公共载
1: ，不就是全部、就是、就是一起震，一起、嗯、就更多
0: 啊，嗯、因为它就多了这件事情嘛。哦、嗯，对啊，那我我就我就怕家里
1: 太安静的可以选择这个是
0: 可以，对、嗯、那
1: 可是,是、欸、可是我
0: 觉得如果嗯,嗯,嗯，就如果我是投资的人，
1: 嗯，你就会选我
0: ,我不对我我我就会觉得我搞不好会选捷运载哦。因为它的就像刚刚讲那些，它其实很好租啊。对对
1: 对对,對,對。然后它
0: 房价不会跌啊。嗯。所以比
1: 较呃保值啊
0: 。对，相对啦、嗯，就是如果是同一个区域来看的话，嗯、它它是相对保值，的，除非它是一个有一个很、嗯、呃 blockade、嗯、街场的话，嗯，那就是另外一回事了。嗯。但是如果整体来说，如果大家条件都一样的话，捷运宅它的呃，你你就的确像你刚刚讲的比较保值，所以如果我是投资心态的话，我不会排斥捷运宅。嗯。啊，那你
1: 来。我是一定，就是如果如果买或不买，我一定会选比较买,買那边啊。就是交通便利性这件事对我来说很重要啊。然后我在想共共振这件事情，因为就像我刚讲，是住在大马路旁边，就也会震。所以其实你你本身住在都市相对热闹地方，你本来就是必须得得得。习惯就是在都市里面，在各个时间点的轰隆,隆都对,對,對都会有不呃，就是各式各样的都市的一些声音这样子。<笑>就是我觉得住在都市要习惯这件事情，<笑>要不然就不要住都市，就住汐止<笑>没、哦。没有我瞪他看不出来。没有，没有反正就是反正就是住在都市一定要习惯这件事情。然后二方面是因为我觉得都已经住捷运站上面了，就是。代表就是他应该，他应该某某种程度上应该是交通上非常依赖捷运，或者说未来可能就是要以捷运通勤为主这样子，所以车位这件事对我来讲可能就还好这样子。然后以公设比高来说，其实换个角度想，就是说其实那些公设你。你你也是用得到啊，就是你可能用
0: 不到啊，没有就是它不是真的。你相对于其他的，它,是,的、欸、它是虚无<笑>虚无无用空间的。没有说就是相对
1: 于其他旁边的一些向内的住宅社区来说，就是呃啊，你就把它想象成、就是
0: 、你买了一个捷运
1: 。对对，就是你哦，你就想象你把你买了一个你们社区从连到捷运出口的一个捷运连通道的那种概念，何必就是。就是一个方便性啦、啊，一个方便性，就是大家求一个方便性、oh. 或者是一个保值性上来说，这样子。哦、oh.。对啊。哎、欸就是，我跟你说，所以我觉得我,我查了一下，度上来说，还是会选捷运站。我查
0: 了一下风水的问题，嗯，就是其实好像真的不，如果是捷运共构宅，就等于它楼下有那个捷运一直跑来跑去，跑来跑去嘛。嗯。哎、欸啊、不过哎。欸 P.S. 就是有一种是你下面是有轨道的，或者是站的，好。那另外一种是其实有一些是只有站，嗯，只有站，那可能就是不是我我等下讲的这个就是风水的东西，我不太确定、嗯。但是反正总而言之，风水好像会有影响，会有影响。就住家下方有捷运、地下铁或者是车流通行的隧道都不利于
1: 居家风水。没有，可是他是屋主容
0: 易破财。健康状况不佳，尤其是低楼层的影响最大<笑>
1: 。是要念完的，没有？我觉得现在现在大部分上面会做共构建筑的，通常都是呃底下没有轨道，底下轨道的是在那个马路面下面的。对，所以他讲的应该是穿过，就是那个路面上的那个部分。你只要是。地下没有穿越的的。哎、欸，可是他说住宅下
0: 方如果是透空的格局， OK 嗯、就是是空空的、嗯，因为站也是空空的、啊。嗯，那就是会很像以前所说的抬轿屋
1: ，那就不要買。屋主容易破财，投资失
0: 利，天哪，好可怕哦
1: ！那不就是？那其实就是跟之前人家讲说，就是车道车道上面的那對對對對對跟
0: 车道一样
1: ，那就不要买那那个二楼就好了。
0: 就是所以你不要买低楼层的
1: 。对对对对对。对。对啊，所以或是建商在那边摆个公社之类的就好了
0: 。哎、欸，这个讲得好绝对哦。这個、这个我不我不负责任，我就随便 Google 了一个报道、嗯。他说，捷运共购宅，因为捷运共购宅通常都是规划小套房、嗯，有很多新婚夫妻或是单身贵族、嗯、选择入住、嗯。可是，可哦，可是可能会造成感情生活不佳。嗯、单身者较不易结婚，想成婚者应避免选购
1: 。算了啦，<笑>反正人生就是。来自己也是自己来，去也是自己去啊，何必看待看待？好、啊、就是很适合单身者买
0: 。<笑>就就
1: 这样，就是、好就好，
0: 结论就是这样，结论就是捷运仔适,适合单身
1: 者买，还有投资者买，
0: <笑>就是适合没有没有我没有你我们你女友一直逼婚，<笑>但是你不想结婚
1: 就住进去。我没也没有、啊、就是诅咒现在住在捷运仔里面的，人，就是会感情不好。啊<笑>对啊，你要想想看，如果现在有人住在就是捷运宅里面那种情侣怎么办？不是啊，就听到这边怎么办？你就是、那就做一做
0: 住个两三年就可以脱手啦，还可以赚一笔
1: 。是呢，是不是
0: ？就是如果你就以投资心态，你不要做一辈子的话，你就以投资心态，你就赶快买卖了之后，还可以赚一笔，然后去别地方结婚
1: 。哦，棒棒。然后还不用享受噪音。好了，大家就搬去西子吧
0: 。好，来吧。<笑> Thank、you